2: Och nu är det ju dags för sommarens alla festligheter. Bröllopsinbjudningarna kanske börjar rulla in. Eh, ni kanske ska gå på en studentmottagning. Eller, ja, följstagsfest. Midsommar. Mm. Det är då Volt kliver in i handlingen. Eller rättare sagt, du kliver in i Voltbutiken. Eller som Hugo, får in på voltfashion.com. Gillar online man? Ja.
3: Och när du ändå är inne och handlar så är
2: det ju alltid läge att plocka på sig en schyst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni gör Studio Allsvenska och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare.
3: Vi igång där. Mm. Ehm, och då säger vi varmt välkomna till eh, Studio Allsvenska. Ehm, och idag blir det ett lite annorlunda avsnitt då det är efter första av vårt nya koncept Allsvenskans talangakademier. I det här nya greppet ska vi gå igenom... En av de mest intressanta aspekterna i dagens svenska fotboll, just talangerna då. Och först ut i denna serie blir AIK, alfabetisk ordning. Och ja, också framgångsmässigt får man väl lova säga. Och idag har vi då med oss akademiansvarig Johannes Wiklund från AIK. Varmt välkommen. Tack så du ha. Hur står det till?
4: Det är bra tycker jag även om det slår mig varje gång som jag rör mig i de här delarna av stan att jag blir mer och mer folkskygg ju äldre jag blir tänkte jag så. Är det
3: många som kommer fram?
4: Nej nej inte kommer fram på det sättet. Det skulle jag i och för sig inte tycka jättemycket om det heller nej. men nej det är bara kolla på gnugga armbågen med folk sådär. <laughs> nej det är inte min grej.
3: <laughs> jag tänker ändå att vi börjar någonstans med jag måste ändå med tanke på matchen igår mot Samviken mm. och det var ju framförallt Talanger som du i A-laget Framförallt men som ändå har, du har Sett på nära håll i många år mm. vad, vad blev du extra glad av Att se någon eller några Där i, i matchen um,
4: Glad uh, Nej men alltså Det är väl lite så Att man är lite luttrad alltså Dels så jag har jag jobbat i AIK i 15 år och jobbat egentligen med motsvarande frågeställningar det vill säga spelarutveckling och från ut UTA och organisationsbyggnad så Um, matchen igår spelades utifrån en form av kortsiktigt behov alltså så här i, i den sportsliga planeringen för här och, och mellan här och ungdomsverksamheten att, att erbjuda matchmiljöer och se till att både fysisk och mental periodisering liksom att det finns en jämnhet i det uh, över en större del av uh, befintlig spelar underlag om man säger så i klubben. Sen så är det klart att jag tycker att uh, det är ett spännande grepp jag lägger inte så stor värdering i vad till exempel den kollektiva insatsen är eftersom mm. laget är inte är på samma sätt så man kan inte riktigt mäta taktisk utveckling mm. eller så metodologisk utveckling utifrån liksom en match till nästa omgång. Mm. Så där. Utan det man får titta på är ju egentligen mer så, ja, men vilka individer tar, vilka kliv och utifrån deras kanske individuella matchplaner har de, så här, har de kvitterat uppgiften, mm. uh, har de tagit sig an nya utmaningar, har de vunnit sin match i matchen och, och allra helst har de... Har de gör de den sportsliga ledningens jobb lite svårare mm. <laughs> på något sätt genom att visa att de är, är, är bra.
3: Är det någon du tycker då med gårdagens match och tidigare matcher? som att det har varit en del talanger som har fått spela både i träningsmatchen men även i kuppen. Kanske då framförallt CC och Ajari ja, och de där såklart. Men mm. Är det någon som du tycker vinner matchen i matchen eller som, som har tagit kliv nu? B bara så här är det sedan årsskiftet
4: liksom. Nej men alltså... <klipp> Sise är ju etablerad seniorspelare utifrån hans, hans tidigare eh, att, han har, att han har etablerat sig på seniornivå i, i tidigare klubbar och tidigare arbetsgivare eh, Yasser Neyari tänker jag på på samma sätt det vill säga att han har varit i A-laget i princip i ett och ett halvt år på, på heltid och sen så har han ett A-lagsavtal som är lite nyligen signerat jämfört med det och jag upplever väl att det, det känns väldigt naturligt och väldigt självklart med, med egentligen bägge de spelarna med liksom mm. deras, deras roll som yrkesmän mm. i, 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 i grenen fotboll. Då då. Eh, Men det är så som sig. Mm. exempelvis
3: nu. Han är ny för från Bromma pojkarna. Mm. Hur involverade du i den rekryteringen? Är eh, att du ändå är en ung spelare? Mm. Eh, och hur bra koll har du haft på honom genom åren? Två frågor igen.
4: Ja, två frågor igen. Um, nej, men om, jag, om jag bryter ner den då, så kan mm. vi säga att, så här, så att rekryteringsarbetet har ju den sportsliga ledningen en, en, en gemensamhet i och samsyn. Sen så kanske man inte alltid eftersöker konsensus. Det är liksom inte så att man kastar fram vita eller svarta kameler liksom på spelare i eller x eller, vad, eller på karriärsplanering för den skulle heller utan vi har ju våra egna arbetsbeskrivningar och, och de områdena som vi ska utgå ifrån däremot så har vi ju en väldigt tydlig transparens oss emellan alltså mm. vad är det vi går mot för det, alltså tar man en rekrytering av en extern spelare oavsett vem det är egentligen så är det ju åldern på den spelaren, positionen på den spelaren vad är, vad är affärsplanen i den rekryteringen det vill säga tror vi att det här är en spelare som vi i uh, ingången i den rekryteringen är att han ska vara här i fem år uh, mm. eller ingången i den här rekryteringen är att det blir nog kanske inte fem år för att det kommer inte bli så alltså så här, spelaren mm. kommer ha gått i pension innan dess eller spelaren kommer antagligen vara såld innan dess det påverkar ju ett framtida truppbygge mm. uh, truppbygget kan ju inte bara leva reaktivt från fönster till fönster uh, utan behöver ju stå i relation till uh, en mycket mycket tydligare långsiktig strategi så där är jag ju involverad i all högsta grad
3: så då, hur länge har du sett Cissi? För jag antar att du, både du och Ackerman måste väl ha haft koll på honom ett tag. Men ja, som att är jag. du just mm, jag är just akademichef, liksom. ja precis. Akademi. Nej
4: men alltså jag precis, precis, alltså, det finns ju inte en spelare i Stockholmsfotbollen som jag, antingen själv eller, vill jag väl väldigt öppen med, en stor personellorganisation på delegation av någon av de mm. som är anställda i klubben. Eh, antingen då mellan Akademi och a eller enkommer i den ena mm. delen då, så att säga A eller, a eller U. Inte följer i princip samtliga spelare i, i Stockholm i, mm. i varje ålderskull. Och den lägstängende frukten är ju att veta vilka spelare som redan har selekterats in i en, en konkurrerande mm. akademiverksamhet. Mm. Uh, det, är ju, det går ju att räkna väldigt snabbt så. Liksom. så att, att följa Jesper uh, uh, och även hans brorsa, liksom så där, mm. det har man ju gjort sedan de var små.
3: Om vi då, du berättade om arbetsbeskrivningen, eller du nämnde arbetsbeskrivningen och akademichef i, i AIK, om du får konkretisera det, vad, vad, har du, vad står på din arbetsbeskrivning eller under ditt ansvarsområde?
4: Ja, alltså kortfattat så är ju, som akademichef så är jag ju, eh, ansvarig för pojkakademin specifikt mm. i AIK. Eh, organisatoriskt, ekonomiskt och strategiskt. Det vill säga att jag är högste chef för den tjänstemannadelen, tjänstemannorganisationen. Så jag tillsätter personal... Uh, arbetsleder leder dem i medarbetssamtal leder dem i, i uh, veckomöten och har ytterst någon form av jag ska ju signa av på de pågående mm. processer vi har Sen utan att värdera den ena eller andra personens ledarskap men jag jobbar ju väldigt mycket på att vi är en ganska stor organisation och dessutom har en väldigt högt spänd båge i våran målsättning uh, både på, på, på lång sikt, alltså rent strategiskt så, men även i kortare kanske så här, målsättningar från år till år delmål om man säger så då. och då behöver vi jobba med många kompetenta medarbetare som mm. utvecklingschefer och även inte bara under mig då, så att säga mm. utan även sportchefer och tekniska mm. direktörer och koordinatorer och, och specifikt tränare mm. det vill säga att det är ju ett arbete som sker på gräsnotsnivå att, att möta spelare varje dag mm. på ett bra sätt och de är jag ansvarig för då
3: det leder ju in på, på ändå intressant. när ni, ni har gjort om lite på, på akademin vad, vad jag har sett. I alla fall. Eller en anmärkningsvärda förstärkningar med, med Nisse Johansson och eh, Hemma Kojtom. Mm. Även en, en vän med Alexander Schnecke. Mm. Eh, vad ser du i, om vi börjar med de två mer profilerade då. Vad, vad ser du i, i de tränarna som gör att de ja, passar?
4: Nej, men om, om, man, om man bortser från identitetsskapandet och, och liksom man kan använda vilka begrepp man vill om kulturbärare och så vidare så det som vi ser i i dem som personer, inte mm. bara som ambassadörer för AIK mm. eller för detta elitfotbollsspelare är ju att vi ser att de är väldigt liksom intresserade av ledarskapsfrågor, de är väldigt intresserade av fotboll specifikt och då blir kombinationen ledarskapsfrågor och, och fotbollsutveckling en väldigt, väldigt bra match för att det ska finnas någon form av grundämne till att hjälpa AIK att utveckla sin, sin sportslig identitet eh, över tid. Uh, och det bär bägge de här som du nämner uh, och sen så kan man ju dessutom addera just då den sportsliga för att inte på det så att visserligen så har vi ju haft en, en, en övergripande vilja över, över en tid och, och fortsätter bevaka det, liksom att kan vi kan vi behålla kompetensen i klubben eller mm. om det inte är direkt kopplat till klubben men det finns indirekta kopplingar till, till mm. varför man kan anses vara aik eller stockholmare för den sakens skull eh, kan, kan bidra till den fortsatta utvecklingen av mm. våra sportslag i då kommer vi alltid se över de alternativen vad är möjligt så eh, och det ligger lite olika lösningar de har lite olika uppdrag och lite olika förutsättningar runt om så där. men jag är jättenöjd och glad över att båda vill vara och inte här där vi sitter fysiskt idag, mm. men vill vara, fortsätta vara i AIK.
3: Vad va, va tror du om... Det, det finns väl massa olika vägar att gå eh, men just i, i er akademi och i så sådär, men det, det är väl ganska självklart att det, det är bra att ha för detta elitfotbollsspelare eh, mm. som fostrar eh, framtida talanger i AIK för de mm. vet ju vad som är viktigt och så vidare. Det, mm. det förstår väl alla. Eh, men vad hur skiljer sig det eller vad ska man säga vad, vad föredrar du om eller kan man liksom jämföra det med att gå den här skolade vägen utan någon elitkarriär bakom sig
4: Absolut, alltså vi, vi, jag, jag tror ju först och främst på att vi, vi är en dynamisk klubb Vi har jättemånga olika typer av det, det, det går inte att peka på någon på stan och säga att han eller hon är en aik -are. Man kan se ut på väldigt många olika sätt Och man kan ha väldigt många olika sorters bakgrund eh, Och vara aik -are. Och det kan inte du eller jag definiera Det definierar man ju själv Är du aik så är du aik -are. Och då, då är du med i klubben eh, Jag tror att värdet i att personer som har valt någon gång i livet oavsett om det var från femårsålder eller från 19 årsålder eller på, på håll som i Henne och Gojtons fall han har inte representerat AIK-ungdomsfotboll i någon mån mm. utan han anslöt ju i, i väldigt tydlig vuxenålder till AIKs mm. herrelag i fotboll. Men det finns väldigt många beröringspunkter där han, han identifierar sig med saker som AIK också identifierar sig mm. med och då blir den matchen kanske väldigt snabb och väldigt tydlig. Mm. Och jag tror att med den utgångspunkten så kan man ju bidra till AIK fotbollsutveckling just i deras fall så, så har de gjort det under en lång tid som spelare och nu har de ett underliggande intresse för att göra det som, som tränare eh, mm. eller som ledare i någon form över tid um, men det finns ju andra som har jobbat med marknadsfrågor det finns mm. andra som eh, jobbar alltså påverkar AIK i positiv riktning utifrån sitt synsätt i periferin eller som supportrar eller i, i media mm. vad som helst så så att jag tror att jag vill också betona på något sätt att det här är två ytterst kompetenta personer det finns ingen, finns ingen nödvändig kvalifikation det var väl Rigo Sacke som sa det, att en bra häst blir inte alltid en bra jockey mm. och det känns ju som ett väldigt hårt exempel men då ska man ju se att det här är inte någon token rekryteringar som går runt och bär lite, bär lite snygga värderingar och liksom mm. bär upp en, 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 en photoshoot på ett bra sätt utan de de ju står ju där. Och de gräver där de står mm. och bidrar till utveckling. Och kärnan i din fråga så tror ju vi väldigt mycket att vi har väldigt höga, vill ha en väldigt hög nivå rent akademiskt på dem, eh, inte bara tränare utan totalt personellt på de som jobbar i AIK och ungdomsakademi och AIK och generellt skulle jag vilja mm. säga. Alltså utanför även den selekterade verksamheten eh, och det är nödvändigt eh, mm. för att då måste man ju någonstans peka på såhär, vad är vägen in för om man vill jobba i AIK. Uh, och där träffar ju Nissa och Henok också väldigt väl in mm. uh, och på vissa personer så har de kanske när de börjat i AIK eller idag kanske om de fortfarande i början av sin karriär inte träffat in där men då gör man ju en karriärsplanering för att, så att vi ser att du behöver uh, kanske utvecklas i spelet eller utvecklas om spelet om man gör den definitionen om man gör någon form av särskildad där
3: Var typ taktiskt?
4: Eller vad då, eller? Ja, nej, men lite så här, alltså, är du för detta spelare på nivå, mm. även om det kanske inte alltid är facit, men mm. sannolikheten om du har utsatts för hög elitverksamhet mm. över 10, 15 20 års tid, så kommer du ha lite kanske omedvetna ibland, och ibland medvetna i bästa fall, men omedvetna referenser över, såhär, vad triggade mig, vad, hur kan en bra övning se ut, lite såhär, hur ska det mm. kännas och det är väl det som vi då kanske har börjat nämna lite internt, som är såhär, kunskaper i spelet, då kan, man, då kan man göra en bra träningsdesign eller göra en bra övningsdesign, Och man kan vara en stöttande ledare, medan kunskaperna om spelet ja men det kanske man måste lära sig akademiskt eller genom mm. ackumulerad erfarenhet till exempel, hur är du inte bara hur styr du en väldigt skicklig övningsdesign utan också hur jobbar du mer med pocket coaching eller flyby coaching under det momentet
3: vad innebär pocket coaching och flyby coaching ja,
4: nej, men, okay, kort, kort förenklat ja. så kan man väl säga mer så här, hur instruerar du under pågående verksamhet mm. snarare än bara stopp bryt och liksom taktiktavlan. Mm. Liksom så här, hur, hur fångar du spelare under pågående uppgift och nu spelar du ett 8 mot 8 spel i en träning hur, hur når du ut med liksom, individuella uppgifter kopplat till vissa spelare eh, som kanske behöver få den feedbacken där och då mm. uh, det är ju ett jätteviktigt pedagogiskt arbete att inte bara förvänta sig att bara för att jag gillar att ge eller gillar att ta mm. emot feedback i lugn och ro efteråt så, där, så någon annan behöver få det där och då mm. och, en, och man behöver kunna jobba med röststyrkan, en del behöver få det väldigt vokalt direkt mm. uh, och en del andra kommer ta jätteilla anstöt om man nästintill instruerar bollhållaren liksom och då behöver mm. man känna av så liksom.
3: mm. Bryter vi tänker jag, uh, dig som person Johannes Wiklund, vem är med du? En, en bred fråga Men, kanske svår ja, fråga, men, men kort om det själv vem, vem är du? Inte bara i din yrkesroll Utan som, som person
4: Ja det är väl lite sådär <skratt> Trist att man är ju nästan Definierad av sin yrkesroll uh, nej, men Jag har jobbat i AIK sedan 2007 Det var uh, Jag började som tränare Där under, under 2007 Någonstans mitt, mitt under året uh, För ett ungdomslag uh, Då pluggade jag fortfarande vad um, pluggade du till? Lärare, pluggade jag till då. Mm. Uh, och det gjorde jag väl mest för att jag behövde någonting och sysselsätta mig med liksom. Behövde lägga tid på någonting. Uh, och sen så blev jag uppringd av AIK efter någon månad sådär som ideell ungdomstränare eller uh, ideellt arvoderad ungdomstränare och uh, blev tillfrågad om jag kunde tänka mig att jobba på vikariat i någon sån här föreningskonsulentsroll. Och liksom, till historien hör väl då att AIK var en ganska stor personell redan då mm. eh, gentemot sin ungdomsopåll, men då var det väl fyra eller fem personer, lite beroende på om man räknar tjänsterna som jobbade där då. Och nu, så här 15 år senare, så är det väl 25 personer som mm. jobbar mot motsvarande verksamhet. 25-30 kanske till och med lite beroende på om man räknar ihop liksom eh, procenten på de som inte är eh, fullt ut heltid eh, Och jag sa ja mest för att jag. Eh, jag hade ju ingen enorm passion för att jobba inom svenska skolväsendet där om jag tyckte det var intressant att plugga pedagogik eh, och var ju redan tränare i AIK och liksom var inne på den vägen i att säga ja, kan jag bidra här i ett halvår eller vad nu vikariatet kan ha varit på så gör jag väl det och sen så gör jag någonting annat efter det eh, och sen dess har jag aldrig slutat utan det är vikariatet förlängdes och ja. Mm.
3: Och sen har du då klättrat eh, upp då, eller ja du, du har då gått från jag ungdomstränare Ja, ja.
4: jag har gått från ungdomstränare och ungdomskonsulent som var den första anställningsformen och det är en superbred mm. roll liksom, diversa administration liksom, mm. så liksom ner i knät. Det är en klassisk föreningsroll, alltså mm. så ser det ut, du behöver den första anställda är ju någon som svarar i telefon och öppnar posten liksom. mm. och så får man ta allting därefter på något sätt um, och, det, och sen så har jag gått därifrån till att vara uh, titlar som inte riktigt är kvar idag men lite mer sportsligt ansvar mm. över olika delar av ungdomsverksamheten i, i början var det preliminärt uh, eller primärt uh, flick jag blev flickdam eh, slutade med det, fokuserade bara på mitt eget tränarskap mm. och, och jobbade som heltidsanställd tränare på ungdomsnivå i ett par år. Eh, och, eh, jag var väl en rastlös själ i alla fall innan jag fick barn. Eh, nu fylls den tiden på något mm. sätt ändå. Eh, så då pluggade jag alltid lite vid sidan av, eh, vilket innebar att jag för, ja vad kan det vara Åtta år sedan kanske, någonstans där. Så kände jag att jag ville ha ett break från eh, tränarskapet. Eh, utifrån hur det såg ut i AIK då. Eh, och blev erbjuden att eh, jobba kvar i klubben. Men som eh, personalansvarig och koordinator för just akademiverksamheten. Eh, så att det är det jag har gjort mer eller mindre sedan dess. Sen får man alltid en liten ny titel. Och det kan mm. vara sådär. Men det, det är ingenting som jag lägger så mycket fokus på.
3: Jag, jag kommer ihåg att jag gjorde för, för ett år sedan... Jag, um ringde jag upp Tobias Ackerman och pratade om de lovande talangerna i A-truppen mm. som har flyttats upp från akademin. och kommer ihåg att um, han ville väldigt gärna betona vilket uh, bra arbete du gör i akademin och att uh, det borde verkligen lyftas fram. Mm. Annars är det mycket spelarfokus och tränaren i A-truppen som kanske ger spelarna chansen på, på högsta nivå som får beröm. Hur uh, tar du emot sånt beröm?
4: Nej, jag har lärt mig att när man får bröd så säger man tack. Det var snällt. <laughs> Bara så? Ja, nej men ja, Tobbe är snäll. God kollega. Mm. Eh, och sen instämmer jag ju visserligen i sak både i någon form av här, självförhärligande del. Att det är klart att jag tycker supermycket part i målet så tycker jag att vi gör väldigt mycket bra. Eh, totalt sett. Eh, och, och det vill jag ändå betona. Att det spelar liksom ingen roll om man har eller roll spelar det. Men det är inte avgörande om man har en total klubb som består av, säg att det är tiotusen bitars pussel. Spelar det liksom mindre roll om 5000 av dem är jävligt bra designade och har mm. out på allt vad det nu kan förvänta sig mm. av det här pusslet och de andra bitarna, det är så här, hej kom och hjälp med", och de sitter inte riktigt ihop, liksom. då kommer ju helheten se lite halvdaskig mm. ut i vilket fall som helst mm. liksom. um, så att den, den totala förtjänsten av AIKs arbetsinsatser, både individuellt och personellt, men också av, av helheten och de sammanlagda processerna, det sitter ju i, i den totala produkten
3: Så det är ett helt pussel ni har lagt? Mm, absolut Men hur länge ser du dig far i, i klubben? Du sa att du har jobbat i 15 år i, i AIK va, va, är det, du, hur, hur bra trivs du?
4: Jag, jag trivs jättebra Det är inte så att jag värderar det här eh, Som någonting som jag ska gå runt och utvärdera så här, Hur trivs jag nu? Mm. Eller gillar jag det här? Utan mitt välmående och jag inser var fargroparna ligger i det. Så där, men mitt välmående är väldigt liksom, tätt sammanknutet med hur AIK mår och hur AIK utvecklas. Um, och uh, Upplever jag, rätt eller fel för någon annan då, men upplever jag att nu, nu kommer saker gå inte köprat åt helvete. Men kanske ta lite stopp eller vi har vissa utmaningar här. Då får man adressera dem. Um, och det, alltså det, ja, vad ska jag säga? Jag... Jag, jag har det här väldigt tydligt som en karriär och mm. någonstans där balansen mellan privatliv och yrkesliv suddas ut väldigt, väldigt mycket. Sen försöker jag väldigt, väldigt tydligt inte ta med mig känsloliv från jobbet hem. Å andra sidan så tror jag också att en av mina största yrkesfärdigheter är att jag inte är jävla känslomässig mm. utan jag försöker göra en... En, en lite mer distanserad eh, Känslobefriad analys Över vad jag tror mm. är bäst för AIK Utifrån mm. de perspektiven jag ska bevaka Och så driver jag den linjen tills någon säger åt mig Att nu får du sluta driva den linjen Eller tills dess att jag får rätt och det blir så som jag vill mm. Helt enkelt
3: hur, hur reagerar du om när, när en eh, talang eh, Skriver ett
4: A-lagskontrakt som du har sett I eh, flera år eh, Blir du stolt eller vad, vad känner du eh, jag blir stolt i någon hundradels sekund och sen så i nästa hundradels sekund så blir jag så här, kul för honom eh, roligt, eh, och sen så tänker jag nästa eh, så det, det är det mindsetet jag tror att jag behöver ha för min egen del, inte så att jag förväntar mig att någon annan inte ska få vilja äta tårta eller vara mm. lite emotionell så att det är det kul lever ut det liksom. men jag, eh, jag vill vara väldigt pragmatisk liksom. mm. att eh, man är inte bättre än sin senaste arbetsdag på något sätt så.
3: Målmedvetet?
4: Ja, så är det
3: Mm. Uh, hur arbetar AIK med sin akademi? Jag förstår att det är en bred fråga, men vad, vad gör AIK unikt skulle du säga? Uh, om, om vi kanske jämför med, uh, med de andra storstadsklubbarna som kanske är uh, rimligast att jämföra med då. Eller har du tillräckligt
4: bra koll på, på dem, hur de arbetar? Uh, ja, jag, jag känner att jag, har, jag, jag tror att vi alla har väldigt bra koll på varandra. Mm. Det kanske finns vissa grader som man inte riktigt har exakt koll på, då man bara har en uppfattning och sen så mm. ibland kan den stämma 100%, ibland stämmer den 80%, men då mm. är man att det är helt ut och cyklar ändå mm. uh, jag, brukar, jag brukar akta mig väldigt, väldigt mycket för att sitta och recensera andra verksamheter i andra klubbar, och och då måste man även vara lite försiktig med att liksom recensera sin egen verksamhet i ljuset av andra klubbar. Däremot så kan man ju peka lite på kanske skillnader, och jag tror mm. att alltså sådär, uh, och samtalet kanske kommer leda dit i vilket fall som helst. Men jag tror att alla klubbar har en unik identitet. Uh, vilket innebär att bara i grunden där så har man olika beröringspunkter olika, olika arbetssätt som kan vara olika framgångsrika eller olika tongivande uh, då är det inte sagt att någon klubb inte jobbar med fotbollen mm. på planen på något sätt och måtten är ungefär de samma mm. uh, och vissa saker som man mer eller mindre är evidensbaserat eller på liksom de senaste aktuella pedagogiska forskningsrönen tror sig vilja bemöta uh, barn och unga med som man tränar i, i spelet fotboll då, här, det, ja, de flesta klubbar vet ju om det. Sen så tror jag att det kan, det kan variera lite hur mycket man förhåller sig till till exempel forskning och utveckling och att vilja vara framåtlutad och våga liksom på mm. något sätt eh, sträcka på, på fotbollsutvecklingen i, i sin egen klubb eller i sin närområde jämfört med att vilja göra så som man alltid har gjort för det gick för en annan klubb. 90-talet. Liksom.
3: Hur skulle du säga att ni ligger till där med forskning eller närområdet vet vi att AIK eller ja, evidensbaserat så har mm. väl AIK länge varit ganska bra i närupptagningsområdet eller man ska säga.
4: Mm. Nej men jag upplever att vi äh, vi vill vara en progressiv äh, miljö äh, vilket innebär att i, i spelet fotboll så kan vi inte nöja oss med att så här vann man matcher med sitt A-lag eller sm guld med sitt A-lag eller som vi hade för 2021 sm guld med sitt P17-lag mm. 2021 liksom. för det, det var relevant i den enskilda matchen som avgjorde det på något mm. sätt eller över den säsongen eh, då måste vi hitta en progression i det spelet fotboll och sen så givet då i ungdomsverksamheten så är det alltid en ny kull så det blir inte riktigt samma mm. sak som att progressera taktiskt med ett seniorlag där man behöver parera transferfön och mer, men sen så, sen så har man det man har på något sätt så utan då behöver man titta på över tid sådär okej okay, men hur tycker vi att att spelet, alltså spelarnas utveckling i förhållande till nivån på allsvenskan är. Mm. Utvecklas våran, bedömer vi själva, eh, att våran ungdomsutveckling förbereder spelarna på ett ännu bättre sätt eh, för spel i allsvenskan och gärna högre mm. om man ska vara riktigt krass. För annars höjer vi inte nivån i allsvenskan heller. Mm. Eh, bättre nu än vad de gjorde för fem år sedan. Eh, och om svaret är nej så får man ju säga så, okej okay, varför inte då då? Ligger det, ligger det bara i våran verksamhet i så fall i mm. vilka delar så det blir det en ganska vanlig felsökning om man säger så eller ligger det i att nivån på svenska har höjts eller har det blivit svårare av olika skäl är Det är så såklart att alla de faktorerna rör sig väldigt frekvent så det är inte liksom ett arbete som man bara sitter en vecka i november och gör årsbokslut på mm. uh, Hur
3: bedömer ni det då i dag dagsläget fostrar ni spelare som eh, håller bättre klass än allsvenska skulle du säga eller, apropå det du
4: mm. Ja, alltså vi bedömer ju att vi fostrar spelare som tydligare Gör ett avtryck på yttersta seniornivå idag. Sen är det så att om du bara bryter ut en enskild spelare. Och gärna bryter ut enskilda perioder. Alltså verkligen enskilda matcher. Eller så här, den här försäsongen. Eh, så finns det inte... Mm, Alltid supermarkanta skillnader mellan någon som är en, en etablerad superettan eller division 1 spelare jämfört med någon som är relativt etablerad i allsvenskan. Det finns väldigt mycket runt det. Utifrån att det är mycket kollektiva principer också som styr spelet fotboll. Framförallt från, från, en, från en lagtränare. Så. Mm. Vi bedömer väl att vi har spelare i högre utsträckning som har ska säga, ut, utstående x-faktorer i sitt spel Uh, vad
3: är det då? Uh, utstående ja, med väldigt
4: tydliga individuella förmågor Som gör att steget in i en seniormiljö Blir tydligare på en gång för dem Det vill säga att de kanske inte nödvändigtvis Har en etableringsperiod Där de ska Lära sig putsa skorna eller hitta i matsalen eller passa tiderna. Så här. För det kanske vi kan ge alla spelare mycket, mm. mycket tidigare. Eh, och då kanske det också blir en grundribba på ett tydligare sätt. Att lever du inte den här eh, uppförandekoden eller ansträningskoden ens när du är 13 på som det är IP. Eh, som är akademins träningsanläggning. Då, då blir det svårt. Liksom. Då mm. kommer du inte komma långt ens i den här miljön. Eh, och dels så tror jag att det handlar mycket om att ha en samsyn i i den samlade sportsliga avdelningen eh, kring akademi och A-lag, både från tränare till scoutingchef till akademichef och mm. alla runt omkring där, i, uh, i bilden av, så här, vad är det för spelare vi premierar, det vill säga, ska vi, ska vi premiera den här välsvarvade spelaren som egentligen inte har så mycket svagheter eller behöver premiera den som har uh, Ja, men utslagsfaktorer. Spetsegenskaper ja, typ. spetsegenskaper offensivt eller defensivt mm. eller i blick eller vad det nu kan vara. Sen finns det ingenting fel med de här som är extremt välsvarade som mm. jag sa.
3: Men, men då har ni valt mer eh, spelare med tydliga spetsegenskaper ja, än X-faktorer? Ja, ja, vi har, vi har balanserat
4: det. verksamheten åt det hållet eh, väldigt, väldigt tydligt de senaste fem åren skulle jag säga.
3: Du, kan du nämna någon spelare så här konkret eller konkretiseras eh, genom ett exempel som har någon eh, X-faktor som har slagit igenom... Eh. Genom både akademi och... Uh,
4: nej, jag, jag tror inte att jag vill lämna någon spelare för då kanske man indirekt får bilden av att jag tycker att de har jättemycket brister någon annanstans som vi har valt att blunda för, men... Uh... Men är den garderingen
3: då? Att det inte behöver nödvändigtvis vara så?
4: Nej, men om man tar ett, om man tar ett väldigt konkret exempel som jag tror att är uppenbart för kanske även de som inte följer spelarna i vardagen eller som är... Jag vet inte, alla som lyssnar på den här podden kanske är djupt nördiga i, i teknisk scouting och sådär, pedagogik. Men, men jag tror att tittar du på Ahmed Facka till exempel så har det ju varit lite snack om att han har inte spelat mittback så länge. Och det, det är ju en sann med modifikation, men han har spelat mestadels eh, högre upp i, i startälvan under sin akademiutbildning. Och sen så la vi en plan eh, i början av 2021 där vi tyckte att liksom, hans... Uh, framtida elitkarriär uh, oddsen för dem blir nog godare för honom om man spelar inneback eller längre ner mm. i planen Uh, och lagar en plan för det helt enkelt som vi har följt samtidigt så ser man ju då att de här enormt fina individuella insatserna han gör uh, i vissa moment i, uh, i första träningsmatcherna med, med mm. herrarna under den här säsongen uh, är ju kanske sånt som behöver slipas till lite, alltså han har ju någon liksom flygande tvåfotstackling jag uh, tror att det är mot Sollentuna i första träningsmatchen som är, alltså den är ju skitrolig att se uh, och den möter ju mycket jubel och mm. det tycker jag att den förtjänar, framförallt eftersom den gick hem Mm. Då, men samtidigt så eh, En lite mer slipad forward hade kanske Fixat straff i den situationen mm. eh, eh, Men samtidigt så Det handlar lite om att dra en pendel också eh, Vi tror att hans egenskaper kan då primera så att han har dem Och sen så får du den här tillslipningen av att så här Bara gå in med en fot eller Ställa kroppsställningen lite lite annorlunda När du möter får av den är lite mer samlat En mot en duellspel sådär Det kommer
3: Vad va är det i just Facka som jag själv också har blivit eh, Jag hade inte någon vidare koll på honom Innan eh, han nu har fått chansen i, i träningsmatchen men, men man blir ju Jag tror att alla som har sett AIKs träningsmatcher nu Under första gången, eh, har blivit imponerade av hans insatser mm. Vad va är det Ni såg i honom som gjorde alltså vilka egenskaper som gjorde att eh, ni tänkte att det här kan bli en eh, elit eh, mitt, alltså en väldigt bra mittback i framtiden
4: Nej men alltså i, i grunden så är det så att bedömningen som vi gör av alla spelare, den, den är, den är jag ska inte säga att den är generisk när det kommer till fotbollsegenskapen utan där är det ju egentligen motsatsen som jag sa så man behöver titta på vad är spelarna bra och vad kan spelarna eh, och det behöver man påminna sig själv om för det upplever jag inte alltid självklart i en fotbollsklubb, eh, oavsett vilken mm. klubb det är utan man tittar väldigt gärna på vad är det spelarna inte kan och då är det väldigt såhär det enklaste scoutingarbetet är ju att utesluta spelare för att man tycker att de är för dåliga för att man kan hitta en eller två brister men, titta så här, men vad är det de kan då och hur bra kan de det egentligen, alltså hur vassa är de med det och sen behöver man ju väga in då okej okay, och vad är utvecklingsområdena jämfört med framgångsfaktorerna om man säger så eh, men den grundläggande lite mer generiska liksom utvärderingen som vi har lätt framförallt att göra över tid med spelare som kommer från vår ungdomsverksamhet och kan de inte komma från vår egen mm. ungdomsverksamhet så är det faktiskt lättare att göra på en sån som ges precis i sig. Så så här, Stockholm är väl gissningsvis, jag har inte fått ut den datan riktigt än, men jag skulle gissa att Stockholm är Nordens största upptagningsområde för fotbollsspelande pojkar, helt enkelt för att Stockholm är den största staden. Mm. Så statistiskt sett så, så skulle jag inte bli förvånad om det var så. Mm. Uh, men likväl så är det så pass litet vatten så att man kan ha koll på liksom alla spelare i kullarna runt om uh, Eh, men det är lättare att göra den kollen än vad det är mm. på att liksom ta någon från eh, Norge eller Kamerun mm. eh, ja, eller Kanada eller vad som helst eh, Då får man ju lita på andras referenser mycket och det man ser där och då. Men man känner ju inte personen i fråga. Men tittar man på beteenden, tittar man på uppförandekoden, tittar man på ansträngningskoden på vår på värdegrund då lär man ju känna en spelare som person och inte bara i fotbollsegenskaperna. För din personlighet och ditt intellekt och liksom din Sociala förmåga präglar ju väldigt mycket ja, men hur, hur sannolikt är det Att någon är kommunikativ och bra på att bygga Relationer i spelet fotboll I en avgörande matchsituation mm. Om de är helt värdelösa på att göra det utanför Det kan hända, det har hänt, absolut Jag har massor av referenser i huvudet på när det har hänt så, Som jag inte delar med mig av men, Nej, men det är osannolikt, det är mindre sannolikt Så mm.
3: um. Ett begrepp som ofta slängs ut lite, men, alltså som all, som, släng, som används väldigt ofta men som kanske ibland slängs ut lite slarvigt ändå. Eh, som jag i och för sig ska jag ge, du, jag tror inte du har nämnt det en enda gång, men potential. Mm. Um, det så, ja, men man hör ofta att ja, det här är en spelare med jättestor potential. Va? Du, du som ändå borde ha någon form av eller en väldigt stor kompetens och, och kan definiera begreppet. Vad va,
4: va, va betyder potential för dig i fotbollsterm? Alltså, <hör> väldigt väldigt kort utvecklat så tror jag att jag håller med om att det finns många begrepp och potentiala belättar. De som används lite slarvigt för att man du, kanske kan slängas ifrån sig ut att bli ifrågasatt utan folk är liksom nöjda. Alltså, bra, bra, tack, tagline klar om jag skulle omsätta potential så handlar det mer om att så, kan bli bra <går> eh, och sen så gör man någon form av skala eller någon form av uppskattning av så här, hur, hur sannolikt är det är att det här kan bli bra och det är skattningen på hur hög potential man har mm. sen så tror jag samtidigt att det finns ju också en värdering över att så här, två separata spelare, inte nödvändigtvis konkurrerar med varandra på samma position mm. men kanske i samma åldersintervall, mm. alltså två 17-åringar på väg upp i en miljö i det här fallet i AIK har ju definitivt bägge potential att bli bra och kanske mm. då få en långvarig elitfotbollskarriär framför sig. Det är ju ett yrke mm. som man ska ha respekt för så också. Men det är såklart att... A lot can
3: happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health
0: insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
4: ur det perspektivet som jag så resonerat om tidigare så kanske man också värderar så här: okej okay, men var ligger deras tak? Eh, och det Hur klart, mäter man det? Nej men Det, är så här, det, det har ju ingen fasit på, det mm. tror jag att man sig behöver vara ödmjuk för också att man ska inte rida in där och tro att så här, ja, men det här det är La Liga-klass där, liksom. men däremot så tror jag över tid att om man lyckas sträcka på sin egen utvecklingsverksamhet tillräckligt mycket och fått tillräckligt många kvitton på det, alltså det är, det är svårt att värdera Um, om du inte har utvecklat eller haft ett antal spelare som har gått genom din miljö, oavsett om det är från U till A sen från A mm. till landslag till exempel, som, som vi har spelare som har gått mm. uh, eller om det är från köp till A <laughs> och sen ut mm. till landslag uh, så tror jag att det, går, det blir svårare att värdera lite sådär ja, men hur utbildar vi Champions League-vinnande spelare? Jag vet att uh, Ajax i alla fall för tre år sedan när jag var där och tittade på det så hade de en, en tagline eller vad kalla kallar det vision då för, för sin akademiverksamhet som kortfattat på engelska var eh, att de skulle develop championship league winning players eller champions league winning players eh, vilket är sådär ja de vinner ju inte champions league. Varje år. Mm. Eh, mm. Men deras måttstock på hur bra spelarna som de utbildar ska vara så här, De här vi ska spelare som vinner Champions League mm. eh, som har kommit ur våran verksamhet och då kan de ju inte rimligtvis mäta det. Och vi har en eh, som, som mm. gjorde det. Utan då behöver man ju på något sätt återkommande ha fostrat spelare som är med i Champions League vinnande klubbar. Eh, och, och det är väl någonstans dit man behöver gå för att också kunna sortera vad menar vi själva med begreppet potential. För då duger ju egentligen inte för den kortsiktiga effekten mm. i AIK så så duger ju inte egentligen såhär, vi har jättemånga som spelar i superrättan här samtidigt så tror jag för bara avdelningen ungdomsakademin i AIK så är det viktigt för oss att så här, vi ska å ena sidan fortsätta premiera och bygga på det självklara i att man vill gå vägen från U till AIKs A-lag mm. och sen ta steget ut, för det är väldigt få nu för tiden bedömer jag som har allsvenskan som sitt slutmål det är många som högaktar de få spelare de kanske känner till som har liksom haft all svenskan som bas eller mm. kanske då Per Karlsson som haft AIK som bas under i stort sett hela sitt, sitt, sitt aktiva seniorspelande karriär. Mm. Um, men likväl så är det såklart att de flesta drömmer om att så här, men jag vill bli hyllad på Friends, jag vill ha en sång uh, från norra, jag vill vinna SM-guld, uh, men sen vill jag nog spela i Serie A eller Bundesliga eller vad det nu kan vara. Mm. Uh, och kanske också göra liksom, själva resan, inte nödvändigtvis statusen utan för att så här, det är väl jag ska, det blir en torftig jämförelse, men det är ju klart att liksom, när man var 15 och kanske inte hade samma nivå i, i sitt fotbollsspel som våra 15, 16, 17-åringar, många av dem mm. har, så kanske jag ändå kände så här: Åh, kul kul åka på språkresa till Brighton, för det är en upplevelse mm. så där eh, Eller spela college fotboll, liksom. Så att mm. det mer, och det måste man också ha respekt för, att de här spelarna, det är, de, de jagar en dröm som. Går, går hand i hand med AIKs ambitioner och det behöver vi premiera men då måste vi också vara beredda att alla vägar kommer att se likadana ut mm. och även om de når AIKs allag så kommer det finnas en tid efter AIKs allag eh, både av aktivt fotbollsspelande sannolikt men även efter aktivt fotbollsspelande och hur ser vi till att de eh, får ett livslångt eh, engagemang och relation med AIK det är också en lika viktig faktor så.
3: Blev jag väldigt nyfiken där, apropå, när du nämnde Ajax där, mm. ehm, och du var på besök där för tre år sedan, mm. Sorry. Va, va, alltså med det där hur man fostrar Champions League-vinnande spelare, mm. vad va kan, va, va kan du ta med dig till Ajaxs akademi därifrån eh, rent krast. Eller vad har du kanske tagit med dig därifrån och implementerat i AIKs akademi?
4: Ja, men alltså referensresor eller studiebesök eller att man själv tar emot eh, personer på, på, som söker referenser, det, det är någonting som sker i vardagen. Så att jag Um, åker inte någonstans och känner så jävla, vilket bra koncept det här Det här snor vi utan, men du yrkeserfarenhet så hämtar man med sig någonting från alla platser. Mm. Och just från det, från det besöket så, så tog jag väl egentligen just det att så här, ja, men att det var ett intressant uh, mål eller mm. kanske vision uh, i, i Ajax Akademi specifikt, just eftersom det tangerar inte den praktiska verkligheten mm. att deras A-lagens nödvändigtvis konkurrerade varje år i den tävlingen. Utan då, jag tror. Det var väl det året de vann Europa League och spelade på Frens Arena va Ja just det ja. Visst vann hon den matchen Jag 20... var där men jag var så jävla trött Jag var jättelägad kommer jag ihåg Så jag minns inte mm. hur, någonting ja, ja men det, kan säkert, det har du nog betydligt bättre ja. än vad jag eh, Men likväl alltså såhär, så det, det var väl en sån referens man hämtade därifrån mm. Sen är ju liksom Ajax Och vissa andra större mm. Fotbollsklubbar ute i, i världen Är ju söndertjatade Om vad de har gjort Och jag tror inte nödvändigt just för att bara kanske Stänga Ajax-dörren Jag tror inte att Uh, från en tid till en annan så kan de haft ett jättefint liksom, en jättefin framgångsfaktor i en, en metodik eller i liksom, en, 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 en övningsplanering som genomsyrar verksamheten mm. och som är kopplad till deras fotbollsfilosofi. Och fotbollsfilosofin i sin tur mm. kopplad till liksom, en kulturell identitet. Mm. Alltså, vad bygger staden Amsterdam på något sätt? Så? Uh, eller det vet jag att, att så har det varit. Uh, däremot så tror jag ju att det är shitet, det, liksom, det bygger relationer och det bygger klubben mm. uh, men, men de enskilda framgångsfaktorerna ligger väldigt mycket i att säga ja, kontinuitet i vissa ledande roller och i att uh, ja, men du nämnde ju Nils, och, och mm. Nils Erik och och här alldeles nyss och åkte man ner till deras träningsanläggning så för några år sedan så såg man Dennis Bergkamp med deras U13 och, och åkte man tillbaka några år senare så stod han med deras U19 och mm. åkte man tillbaka några år senare så var han i A-staben och så mm. kanske han tillbaka där så så det bygger mer på ett kontinuerligt arbete med att man hakar upp det på enskilda personer för att jag tror att enskilda personer kommer aldrig vara en messias för någon fotbollsklubb som är, ja men, som är grundad 1891 och som har ambitioner och en historik som är långt mycket större än en enskild individ och det är väl också för mig varför ingen är större än klubben. Mm. Så. Jag förstod du inte vill, nu, nu kommer jag ändå lägga två frågor här mm. eh, så, som rör
3: Ajax och, och du, du sa att du är av eh, kanske av förklarliga själv också jag har ja, verkligen inget eh, illa ment, utan. Det, man, ja, med tanke på de historier som många eh, framgångsrika fotbollsspelare de har fostrat med La, La Masia eller Barcelonas Akademi mm. och, och Ajax och ja, Bayern München och så vidare v vilket skulle du säga utan att, eh, jag förstår att AI, det skiljer sig med, med AIKs resurser och, och storlek till de klubbarna, men vilken inspireras ni mest av, av de klubbarna? Kan man säga
4: att ni gör det? Jag tror att det där inspiration handlar ju väldigt mycket på ett individuellt konto. AIK som organisation har mig verkligen inte pekat på liksom en eller två eller fyra olika klubbar eller organisationer runt om i världen och man har sagt såhär, så, så borde vi göra utan man mm. måste ju titta på sin referenskarta hela tiden mm. och sen behöver man ju ha väldigt mycket respekt för att man ska omsätta det till att säga okej okay, men vad är, våran, eh, vad är våra kulturella förutsättningar vad är, våran, vad är vår identitet vad, mm. vad, ja, men såhär, hur, hur, hur gör vi det här AIK om vi ens ska göra det eh, jag menar bara för att ge dig ett cykelställsexempel så var det början av min, det kan ha varit 2008 kanske då var vi en grupp AIK-tränare och de få anställda vi var då på kontoret som var på lite olika studiebesök i England och jag hämtade med mig absolut noll från Arsenal och eh, hämtade med mig lite så här Träningsinnehåll från Crystal Palace Som var kul uh, Och sen så åkte man till West Ham Där jag, så här, det jag hämtade med mig som ett jättestarkt minne Det är ju mest hur de hade gjort sin anläggningsutveckling Alltså att jag tyckte att de hade varit utifrån sina förutsättningar mm. Som då fortfarande var På en annan planet jämfört med Oikos mm. förutsättningar Så var ju de ja, De var ju inte topprankade De hade ju inte bäst omsättning i liksom Premier League mm. Eller Championship då heller Eh, så de hade ju bara de hade en väldigt tydlig markplätt, de hade liksom vissa förutsättningar och vissa, vissa restriktioner att liksom förhålla sig till i samband med det eh, och då hade de löst väldigt mycket med såhär, ah, men då jobbar vi med moduler, alltså byggbaracker liksom. såhär, varje gång vi får nytt kapital här så köper vi en ny barack mm. eh, vet vi vad vi ska göra med baracken på en gång eh, och har dessutom kapital även till det, men då målar vi baracken och så inreder vi den och så får vi 50 kvadratmeter gym till för det var det vi har liksom haft på prioriteringslistan, men har vi inte de förutsättningarna då köper vi loss baracken och sen så när vi får nästa möjlighet så här, ja då river vi mellanväggen och så renoverar vi det och då får vi ett större gym och sakta med säkert så hade de byggt hela sin anläggning på det sättet. Det enda de inte hade byggt på det sättet det var deras fotbollshall eh, för det gick väl inte riktigt så att göra på det sättet och det säger ja smart Men Arsenal, alltså
3: det, det är noll därifrån?
4: Ja men för att så här det fanns väldigt lite att hitta därifrån som man kunde omsätta till ens egna praktiska förutsättningar. Och då menar jag inte det utifrån ungefär defaistiskt perspektiv. Där man bara ger upp liksom. Men då säger jag, ja, nej. Det, jag tror veckan innan vi hade varit där så hade de rekryterat någon från Frankrike. Och sättet att komma, komma runt Fifas regelverk och även Premier League-organisationens regelverk för rekrytering av mindreåriga. Så hade de ju liksom flugit spelaren. Och familj och jättan, förtäckt boende uh -huh. och, och jobb. Uh -huh. För att man, då måste man bo 45 minuter, eller så var det då i alla fall. Bo 45 minuter från upptagningsområdet som hade definierats som Arsens upptagningsområde. Vi vill ja, okej. Okay. så alltså, det är... <laughs> Det kunde inte ni plocka med er riktigt. Nej, nej. nej. Sånt, återigen så här, då kan det hamna på, på rolig historiakonto ja. som man berättar i Studio Allsvenskan ganska många år senare eller, eller ja, bara som en referens och mm. någon kanske tar det som inspiration. Sådär, att, eh, vi kanske kan göra något liknande med färjan från värmdö, liksom så där. Men, eh, <laughs> men nej, nej, annars är inte det inte jättemycket att ta med sig.
3: En annan då, på, på mer på, på övergripande nivå eller så här strategiskt, eh, nu vet du, jag för mig i fall att jag har läst att Ajax och Barcelona de, de har väl haft någon sån här strategi att man ska spela på ett identiskt alltså med samma principer och mm. i alla fall tidigare Ajax 4-3-3 mm. eller så alltså en mm. formation för har, Arbetar ni på samma sätt men med era förutsättningar och i min egen strategi. Jo men det är alltså.
4: absolut jag, jag tror att det är, det är key att man har en en väldigt tydlig och väl genomarbetad eh, grundsyn på spelet fotboll eh, som, som genomsyrar hela mm. klubben. Sen behöver inte alla, det beror på hur, eh, hur maktfullkomlig man är tänkte jag säga, men det beror lite på hur, eh, hur mycket man gillar dynamik och hur mycket man tror att liksom, man faktiskt når utveckling också genom att ha differensierade åsikter och kanske mm. lite liksom, ja, tar det för vad det är med konflikter om det. Då. Mm. Alltså, det är ju ganska bra att det är högt i tak och att man utmanar varandra lite i i saker som kan anses självklara just i hur man ser på spelet fotboll så. Mm. Men, men ARK har haft det sen jag började, sen har man haft det i olika former, det vill säga att när jag började så hade man en super, super tydlig playbook som var pff, 150 sidor lång kanske där det var liksom på detaljnivå upp till kanske dåvarande JAP och alltså junior och svenska mm -hmm. motsvarande P17, P19 idag och liksom att eh, från år till år, vad skulle individerna lära sig och sen omsatt i praktiken kollektivt, hur skulle det spelas eh, och det fanns eh, alltså det fanns eh, det uttrycktes inte på det sättet då men idag kallar vi det principer i spelet mm. fotboll. Alltså att man skulle alltid ha kort igångssättning från målvakt och man skulle ha hand på bollen i principen det vill säga snabb igångssättning vid fasta situationer om det inte bedöms vara målchanssituationer alltså inkast okay. äh, Så pass detaljerat? Så pass detaljerat
3: Men den är inte kvar?
4: Uh, alltså så, jo, alltså själva, själva arbetssättet är ju kvar. Uh, nu är vi inne i en process där vi försöker samla ihop egentligen den, all den dokumentationen vi har som är allt från spelidé, spelidé, U mm. och synergin och synkningen däremellan. För det behöver ju inte nödvändigtvis vara så att för att fostra... Liksom en, en spelare som kanske kan vara i A-laget I bara kronologisk ålder Om fyra, fem år Så måste den spelaren spela wingback Bara för att A-laget väljer att spela med wingback idag mm. um, Om jag tar det som ett exempel Det kan vara så, då får man ju förhålla sig till det Men, men det måste ju inte vara så Um, så att vi har ju spelidé, vi har ju spelfilosofi vi har uh, själva bara utvecklingsplanen som lite mer grupperar också från kan säga, expertområden från expertområden mm. alltså idrottspsykologiskt program, idrottsmedicinskt program um, um, i, i fyrsträningen um, i det fotbollstaktiska över tid så här, hur tror vi på produktion av spelare det vill säga att det en fråga som har diskuterats i AIK och som jag vet diskuteras i många andra fotbollsmiljöer också, det är ju så här det här klassiska, i Sverige så har man ju sedan 70-talet någon gång varit väldigt skickliga på att fostra spelare i, i täckning och pressunderstöd och liksom det som kanske då på den tiden kallas för zonförsvar mm. uh, men ett sätt att bygga spelares kunskapsbanker för att sedan sätta sitt ett zonförsvar kan ju vara att jobba med lite markeringsinslag eller fullt ut man-man i vissa perioder och så där. Och den friheten måste man ju slå vakt om i akademin också uh, jag tror att man, man gör ett misstag om man bara spelar som A-laget för att det är mm. så a spelar för att de gör ju det och ska ju göra det för att mm. optimera sina resultatsförutsättningar mm. från vecka till vecka i princip, mm. utifrån det givna material de har uh, och andra förutsättningar runt omkring medan sin akademi verksamhet. Så vi har ju flera år på oss att fostra individerna. Det handlar ju inte om laget imorgon liksom.
3: Så. Precis, du, du ser på det mer då. Om jag förstår rätt då att vi säger att AIK 15 mm. har tre väldigt bra anfallare. Mm. Eller väldigt lovande om mm. då, då ska man spela. Alltså, formationen Det är ju liksom helt öppet mm. beroende på den årskullen eller det laget.
4: Mm. Ja, mer eller mindre. Jag, jag, alltså jag, jag personligen, och det är väl någorlunda konsensus just idag i alla fall i AIK, så, så finns det väl vissa där Vissa principer kanske vi ska vara lite försiktiga med att tumma på liksom, sådär, mest. För att det ska finnas en grundstruktur och för att spelare ska kunna känna igen sig. Vi ska ju inte jobba i vattnet att med de här tre forwards i P15 som du exemplifierar med, utan de ska ju de ska ju kunna rent kunna gå ner och spela vid en intern match mot P14 där vi blandar 14-15, då ska mm. ju det gå ihop och de ska ju känna igen sig i sin miljö P15-spelarna ska i bästa fall kunna få dominera lite och öva på att spela en dominant fotboll över 90 minuter eller 60 minuter hur länge, hur länge man säger att internmatchen ska pågå, medan de ska ju samtidigt också kunna kliva upp och utmanas i matchsituation och i träningssituation i P16 och sannolikt även P17, och då Måste det ju finnas någon form av samröringspunkter. Så. Men jag tror sällan att de är supereffektiva att prata om till exempel snabb igångsättning. Eller hand på bollen i principen som det hette i Arkos utvecklingsplan mm. år 2007-2008. Den är inte dålig på något sätt. Och jag, jag gillade väldigt mycket supernörda diskussioner och högljudda diskussioner om den då. Men... Ja, det måste man också värdera. Så, men hur, hur har trenderna i spelet fotboll utvecklats? Liksom? Eh, vad är effekten av det? Liksom? Är lag fortfarande är de bättre idag än vad de var för 15 år sedan på att ställa om defensivt eller mm. försvara mot, mot snabba igångsättningar? Så, ja, det är väl vår analys av läget. Så. Och då blir inte det inte lika effektfullt att på något sätt bygga en identitet kring. Mm.
3: Direkt återövring eller pressspel. Alltså. Eh, mm. man kan trycka, det, det känns väl som att det har blivit allt viktigare senaste vad kan Sex? Ja, men Tio, tio mm. år är i alla fall en markant skillnad. Ja, i men, fotbollen generellt. Ja. Ja, precis. Mm. Är, är det någonting ni då, liksom, om man jämför från det ni hade 2008, mm. är det någonting ni har liksom applicerat på då? Eller är det viktigt för er? Eller hur ser ni på
4: det ett typ. exempel? Jag, jag tycker att det är ett bra exempel, för där kan man ju titta på liksom A-lagets och ytterst Bartos och även Peter Wendberg som teknisk direktör. Deras liksom, synsätt på A-laget, både utifrån... Hur sträcker vi på våran taktisk utveckling över tid som då kanske ligger mer liksom på, på Peters bord jämfört med hur vinner vi nästa match och hur liksom formerar vi oss över den här kvartalet eller den här säsongen för den sakens skull som självklart ligger på chefstränarnas mm. bord um, så, um, så kan man välja att uh, spela shape eller man kan välja att spela gegenpressen eller vad man nu mm. vill. Um, så länge man bär in det i klubbens metodologi mm. alltså så här, hur, hur rimmar det här hur, liksom, hur pratar vi om det här internt inte så här, hur ska, hur ska chefsträna försvara det här för det behöver han aldrig försvara vi vet ju vilket befogenhet han har mm. men, liksom, men så här, hur, hur, hur resonerar vi kring det alltså, mm. vilka utbildningsforum har vi där vi pratar med varandra om varför vi gör det medan en akademiverksamhet till exempel kan ju vi kan ju gegenpressa eller gängjaga tills spelarna kräks mm. mest för att säga ja men då har vi ju fan byggt karaktär eller vi har fostrat dem i det liksom mm. och samtidigt så kan vi sätta dem i matchsituationer där det är lite lättare att göra spela det spelet och sen så sätter vi dem i, i, i svårighetsskala upp bort mot att det blev jättesvårt att göra det och då får man istället öva på momentet och okay, hur ställer ni om då när vi faktiskt misslyckas med den här direkta återövningen och då kan vi titta tycka väldigt mycket mer på de här individuella färdigheterna mm. och det är ju de i slutarna som är kärnfrågan för AIKs akademiverksamhet mm. i en, en fostringsaspekt eller en spelutvecklingsaspekt för det är ju så, i slutarna så är det så är det ju individer mm. som får eh, en långsiktig elitkarriär och förhoppningsvis lyfts upp till vårt eget A-lag eller tas ut i landslag det är ju inte, det är ju inte en hel ålderskull mm. Så.
3: Vem är det som har satt den här strategin från, från början, den här playbooken från början, då, som kanske ligger kvar som en eh, som är grundpelare, men som kanske har modifierats lite i de
4: Oj, undrar vem som var första författare till det här dokumentet. Det skulle inte förvåna mig om det dokumentet jag kom in till. Jag kommer fortfarande säga förnimmelser om hur det såg ut. Det var jättefult och liksom kopierat på, på kontorets enda kopiator. <laughs> um, det var nog Justin Björn Westström och Rickard Norling och, och kanske Micke Stare. Och sen så kom väl Leif in i rummet ibland sådär. Jag um, skulle lista att de var första författare till det. Men, men så alltså, mycket har ju hänt i AIK och i internationell fotboll mm. sen, sen, sen de skrev det, säkert några år innan jag kom in. Då då. Men, uh, men jag misstänker ju samtidigt att. Um... Hej, it's Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing
0: your budget?
4: Det relevanta är nog att man ser det som att så här, vi, vi behöver visserligen ha ett dokumentativt underlag som bekräftar för oss vart vi står idag. Men det är ju varken det är inte en bok som vi trycker och ger ut och det är inte nödvändigtvis för att det är som IFK Göteborg marknadsförde under några år fotbollens hemligheter utan mm. det, det är ett utbildningsmaterial för oss själva och där vi kan beskriva hur vi ser på spelet fotboll idag mm. uh, och sen så när vi i, i våra pågående processer, i våra samtal, i våra internforum, utbildningar eller fortbildningar eller bara varje veckomöten landar i mm. att alltså, fan vi ser nog på det på ett annat sätt. Liksom så. Uh, ja, men då beskriver vi det annorlunda då. Alltså det, är ju inte, det är inte satt i någon revideringsperiod liksom, utan mm. de där dokumenterna revideras ganska mycket däremot så, och då landar man ju mitt <laughs> där landar man ju mitt eh, synsätt och mitt kanske, att, att jag Måste bevaka vissa former för det att säga, ja, Fast den, den första januari varje år Så behöver jag ändå ha liksom, en utgångspunkt För något material som vi Kanske någon gång behöver påvisa för CEF Till exempel mm. i akademisertifieringen Att ja, men det här är en beskrivning mm. så, Av vad vi gör
3: liksom. Om man går in på den då Och, och jämför det ni, ni, ligger, ni rankar ju bra i den årligen Bland exempelvis Bromma-pojkarna Och Malmö FF är också där uppe Hur hur, skulle ni själva, eller hur värderar ni själva er akademi I, i svensk fotboll? Hur, hur högt står ni er då? Um,
4: ja men alltså, man kan ju inte Å ena sidan tycka att, att akademi-certifieringen Som finns via SEF Sedan 9-10 år tillbaka är Liksom har en rimlig grund och samtidigt tycka att man förtjänar någon annan plats än den man har alltså den man har är ju den man har, punkt Nej. slut liksom så, så att skulle man mäta det här så är det väl topp tre då men, men samtidigt så kan väl jag tycka att um, mycket av det, och det kommer nog mätas ännu tydligare eller märkas ännu tydligare i hur klubbarna kommer kommunicera den kommande certifieringen. för nu gör sig certifieringsformen om väldigt mycket och blir dessutom mm. väldigt mycket mer tung kan man säga, det är väldigt mycket mer parametrar som man ändå okay. frågar om och försöker mäta och man försöker följa upp den tydligare. Vad är de centrala skillnaderna då? Ja, alltså den mest centrala skillnaden skulle vilja säga, vad det är det var på väg in i det är att uppföljningen inte bara sker på klubbens dokumentation, och sen att man ändå på något sätt godkänner att man är ärlig i dokumentationen och mm. i någon mån så finns det ett möte när man ändå går igenom det. Utan det är att det kommer vara väldigt mycket mer platsbesök, där man också följer upp hur ser det faktiskt ut på planen, att man gör stickprovsintervjuer från cef certifierare med andra funktioner i klubben än bara mig själv som akademichef att mm. man pratar med klubbdirektör eller ordförande att man, att man tar ett randomiserat urval av spelare från 13 till 15 och frågar så här känner du till Berätta för mig hur, du, hur ni jobbar med videoanalys på 13-15. Och då får man se så här, men lera det med klubbens beskrivning av hur man jobbar med videoanalys 13-15. Jobbar ni med videoanalys i ålder 13-15? Ja, alltså aspekten finns ju där. Mm. Sen så jobbar vi på ett annat sätt med videoanalys 13-15 om man har gjort 16-19 om man bara grupperar det så. Jag menar, jag hade ett samtal med... Eh, vår analysansvarig akademin Micke Nilsson här tidigare i veckan där jag sa det också så här att inte för att vi behöver det men, men det är dags att fundera och ha en intern diskussion om så här hur, hur förbereder vi spelare i 10-12 till exempel om man tar mm. ytterligare ett åldersspann mm. för själva frågeställningen kring videoanalys. Eh, inte för att facit behöver ligga i det mer än någon annan del mm. av, av, av verksamheten rent pedagogiskt men för att det är ytterligare ett pedagogiskt verktyg och för att jag tog det som ett exempel, det var ett påstående som jag egentligen kastade ur mig i det samtalet, men det skulle kunna vara ett redskap för att få spelare intresserade av att ansvar för sin egen utveckling genom att möjliggöra spelare till att ansvar för sin egen utveckling och bara en sån sak som att ha ett Youtube-konto där spelarnas mm. match i sin helhet läggs upp och så mm. ser man lite liksom, så men vilka är inne mycket att titta? Där. Vilka, vilka väljer redan vid 11-12 års ålder att ändå någon gång komma till sin tränare och säga: så, du, jag, jag tittade på min match här i förra veckan och jag har lite frågor. Jag, jag tänker så här: liksom, så där. Vilka söker feedback? Uh, det bygger. Det är, det är till exempel en jättebra egenskap för spelare att ha i, i övergången från UTA. Alltså vilka är duktiga på att ta feedback och ge feedback och vilka vill ha feedback men kan också hantera det på ett bra sätt och inte bara gå runt och är desperata över att en tränare ska berätta för dem att de är bra. Den underliggande viljan tror jag är mänsklig visserligen men vilka kan hantera det på ett bra sätt. Så liksom. Det är ju en sån frågeställning. Intressant. Mm. Topp tre
3: i Sverige. Mm. Akademi enligt CEFS då, och enligt själva. Man är man inte bättre än tabellen. visar mm. någonstans då. Varför, gör, varför är AIK så framgångsrika i sin akademi? Om man inte bara tittar på den rankingen utan även ja, men antalet landslagsspelare när har fostrat genom åren och ja, elitfotbollsspelare generellt. Var, var, varför är ni så framgångsrika?
4: Nej men... Så, som, jag, som jag nämnde där lite med, med Ajax-exemplet också så tror jag ju så här att under, under mina snart 15 år har jag i K så har man inte gjort någonting dramatiskt annorlunda från ena dagen till en annan. Det är en pågående mm. naturlig utveckling. Um, samtidigt så finns det olika saker som kan vara avgörande vid olika tidpunkter och framförallt när man kommer ner på enskilt spel eller nivå. Alltså så här, vilka För det är nu inte bara en sak men vilka saker kan ha varit avgörande för Isak, vilka kan ha varit det för quaison vilka för Anton Saletros mm. um, för den saknens skull. Mm. Um, men jag tror att eller min uppfattning är väl att så här AIK, en av framgångsfaktorerna för AIK är att vi har stått oss ganska fasta vid att vi har haft liknande målsättningar vi har haft liknande arbetssätt vi har aldrig liksom kastat om och sagt så här, nej men nu gräset grönare där eller mm. den här bilen ser jävligt mycket snabbare ut än den vi sitter i idag vi byter liksom, mm. nej vi kör på liksom. Eh, och jag vet att Leif eh, gillade att likna Aikovien Atlantångare ibland. Liksom. Att man tuffar på och man kan ändra kurs. Men det kommer ta en stund liksom. <laughs> så här, att lägga om kursen. Och det är nödvändigt eh, att det är så. Eh, för att då kommer man med en jävla kraft när man, väl, när man väl kör på den här mindre båten. Eller vad det är man siktar på. Eh, tänkte, upptagningsområde.
3: Mm. Hur, hur stor faktor är det? Alltså det det, jag menar ja, Ni har absolut, varit väldigt framgångsrika med alltså i förorterna och, mm. och i, i en blå linjen. Liksom. Mm. Hur stor del är det? Kommer det bättre talanger där per automatik i, i förorterna än exempelvis Innerstan? Eller?
4: Ja, det, finns ju mycket, det finns ju mycket åsikter om det, tror jag. Så om jag skulle gissa mig mm. till sådär Jag tror först och främst i Stockholm är ju en jättestor fördel Med tanke på hur många som bor här Och hur många aktiva fotbollsspelare det finns här Sen är det en superstor nackdel Att ha i Stockholm när det kommer till fysiska förutsättningar Känna att det finns väldigt många få kvadratmeter Fotbollsplan Oavsett mm. underlag Till en, en ung grabb som är intresserad av fotboll mm. Och bor i Stockholm jämfört med att jag Bor i Gävle eller bor i Västerås Eller Göteborg för den saken skull Och fyra klubbar Ja och fyra klubbar absolut Men det kan jag samtidigt känna att jag tycker inte man behöver låsa sig mycket Vid den konkurrensen och spelarna För så här, om de klubbarna är tydliga med sin identitet Så lockar man ju också till sig Inte för alla men man lockar ju till sig så här, vad, är det, vad är det man söker det här Och vill man, vill man jobba hårt Vill man ta ansvar för sin egen utveckling Vill man bli utmanad varje dag Och inte bara liksom, Inte bara disco och tårta eh, På träning varje dag Då spelar man fotboll i AIK eh, Vill man någonting annat så spelar man kanske i någon annan klubb så
3: var är en indirekt pik till någon av rivalerna? Nej, nej 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 absolut inte. Det är
4: ju jättekul med diskotårta. Mm.
3: <laughs> ja, okej. Jag vet att eh, generellt så brukar du eller eh, verkligen du eller Tobias ökar man antar jag är sugna på att gradera era talanger för att lägga extra press och där men om man avslutningsvis då, om man bollar upp lite mer försiktigt då. För några som vi inte ja men vi media och alla lyssnare där ute som man kanske ska hålla ögonen öppna på i framtiden som är inte i A-truppen ändå men kanske ett, år, ett eller två år bort
4: Nej, men Vi är så pass många så det är inte bara för att vara trist och det är inte bara just det här med pressen på en egen spelare utan också värdet på en spelare Um, kan man visserligen liksom, någon mån kanske snacka upp men ytterst sett så behöver de bevisa det själva och det är det som man avgör mm. um, och, och det är klart att det finns ett värde på spelare även om jag ogillar att se dem som handelsvara så kan det ju per definition funka så men, men AIK ser inte det primära intresset på våra akademispelare som handelsvara utan det, ju, det blir ju däremot bekräftat att det är så när de kommer in i vårt A-lag mm. um, så att det är väl någonstans där vi drar den gränsen där, det jag däremot kan konstatera att vi ser ju på volymen, vilket är roligt i sig som någon form av kvantitativt mm. mål, att vi har många spelare som är förberedda för att kunna bidra till AIKs avlagsverksamhet på kort sikt, alltså ingå i träning, kanske höja nivån i någon egenskap eller ta en roll i någon egenskap och det är viktigt och relevant för en allsvensk seniorverksamhet att man ska man spela 11 mot 11 så behöver kanske U19 vara förberedd att spela som DG Fors i mm. i liksom, taktiska instruktioner mm. från Bartos så att, så att det blir en bra förberedelse för start startelvan eller den tilltänkta mm. liksom, bänken och elvan för den saken skull. Eh, och så har vi jobbat i ganska många år och det är ju ett bidrag på kort sikt. Eh, sen på lång sikt så i lite mer kvalitativ målsättning så bygger ju det ju också på att vi inte bara har fler spelare utan också att vi har bättre spelare. Mm. Eh, och eh, ja, men ring mig i slutet av den här säsongen så får vi väl se om, hur du känner att de spelarna som nyligen har lyfts eller kanske lyfts under året om de har att göra större avtryck på det. En vad spelare gjorde för tio år sedan som lyftes från ut, ja
3: Precis, för det, det var en sak jag tänkte nu följdfråga. Mm. Hur tycker du att det, det står sig, om du kan besvara det nu dagens ungdomar är kanske P17 gentemot hur det var för ja, låt säga, fem och eller tio år sedan. Mm. Hur, hur tycker du att det, det står sig de som är, knackar på dörren Tänker du kvantitativt eller kvalitativt? Ja, det är ju lite båda och då. Var, mm. var, börja med kvantitativt då.
4: Alltså, kvantitativt tycker jag att vi har eh, överlägset en, en större bredd av spelare som är eh, i grunden förberedda eh, för, eh, för mer än vad kanske P17 och P19-miljön erbjuder i, i liksom utmaning och inspiration, om man säger mm. så, eh, än vad vi hade för 5-10 år sedan. Eh, i, I spets så tycker jag att uh, I mean talk is cheap utan det behöver vi påvisa över tid uh, tillsammans med spelarna. Mm. Samtidigt så tycker jag liksom att den uh, uh, absolut inte ensam, det finns jättemånga fina historiska exempel men jag tycker att det, det avtrycket som en sån som Jassin har gjort uh, och på mycket, mycket kortare tid än Mar har gjort i A-laget är liksom, kanske med en högre grad av självklarhet än vad AIK normalt sett har sett på alla mm. som har tagit den resan. Eller varit på väg att ta den resan. Um, sen finns det... De har mycket jobb kvar att göra. Och det är de ytterst medvetna om. Um, och så återigen kanske bygger på att men det är inte är slutmålet på något sätt så.
3: Men Amar, det är AAA. Mm. Hur, hur högt tak du, tycker du att han har? Vill du svara på det?
4: Ja, ja precis. Hur långt är ett snöre? Um, Amar har extrema eh, individuella offensiva egenskaper som jag tror att det är liksom sällan skådat på en elitnivå. Jag tror att man kan hitta spelare på bra mycket lägre nivå på seniornivå i så Division 2 eller Division 3 så hittar man någon som är. Kanske ungefär lika duktig som honom i liksom, offensiv en, en mot en dueller. Sådär. Men som då kanske inte har några av hans grundläggande förutsättningar liksom i backcheck och i spelförståelse och så vidare. och Han är definitivt inte en one-trick pony som bara gör liksom, en, en, en rondo eller en jorden runt. Och mm. sådär. Utan han har ju väldigt mycket bra avslut med båda fötter och liksom så. Men man kan säga så här att hans egenskaper är svårköpta för en klubb och hur långt de går ja, det, det behöver utvecklas vidare så.
3: Mm. Tycker jag vi sätter punkter
4: mm. hur, hur var det här? Eh, bra ja. Helt okej. Stort
3: tack för att du kom och gästare, ja. Det var väldigt trevligt att prata AIKs akademi ja. och få, få höra mer djuplodad information
4: ja. Ja, Det var roligt att vara här, ja. tack själv
3: Stort tack, ja. och vi hörs ju till alla lyssnare, så hörs vi ju snart igen, vi kommer med poddar var och varannan dag på Syrahalsenska. Så bland annat imorgon kommer Daily Show. Så vi hörs då. Ciao!